0: milí bratia a sestry, s radosťou srdci a úctou k nášmu Bohu stojím pred ním a pred vami, pred tými, ktorí sú na mojich každodenných modlitbách. A naozaj sa teším, že vás vidím a že vás mám v srdci ako svoju rodinu. A ďakujem za to, že spoločne môžeme teraz počúvať Božie slovo, Boží hlas. A prajem nám všetkým, aby tu Božia prítomnosť bola. Lebo všetko to pre nás pripravil On. Takže Boží požehnanie a prítomnosť nášho Otca. V textoch, ktoré sme v úvode čítali, máme zmienku o zákonníkovi. A rozhovore, ktorý prebiehal medzi ním a Ježišom. Zákonníci boli nielen tí, ktorí zákon prepisovali, ale boli to aj ľudia, ktorí zákon vykladali. Takže dnes by sme ich mohli aj mm, nejakým spôsobom prirovnať aj k dnešným právnikom. Na rozdiel od záznamu u iných synoptikov, Marek nehovorí o tom, že Ježiš bol špeciálne farizemi vyslaný, aby Ježiš, že zákonník bol vyslaný, aby Ježiša pokúšal. Práve naopak, Marek ukáže, že tento zákonník je ten, ktorý zvažuje Ježíšové slova, počúva, dokáže ich bez predsudkov zhodnotiť, ale nechať sa nimi presvedčiť. V 28. verši čítame, opýtal sa ho teda, ktoré je prvé prikázanie zo všetkých že by sa to dalo dať do jedného prikázania, možno aj nám by to niekedy vyhovalo. A máme pocit, že by to možno bolo jednoduchšie. Tak, či tak, čo si o tom myslíme, napriek tomu je to veľmi závažná a aktuálna otázka nielen pre ľudí v tej dajšej dobi, ale aj pre nás dnes. V kazuistickom židovstve v období druhého chrámu bolo na základe interpretácie tóry vypracovaných 613 predpisov. Dosť však. Z toho 248 predpisov bolo v rámci prikázaní. A 365 ich bolo v rámci zákazov. A ešte aj tie všetky predpisy boli hierarchizované na veľké a malé. Takže musíme uznať, že táto otázka bola na mieste a bola by asi aj v dnešnom čase na mieste, nájsť nejaký spoločný princíp pre všetky predpisy, z ktorých by sa odvíjali jednotlivé príkazy. A ešte zaujímavosťou je, že 248 to bolo číslo počtu údov a kostí v ľudskom tele. To je len pre zaujímavosť. A číslo 365... Uh, je počet dní v roku. A to boli príkazy. To znamená na každý deň jeden príkaz. Ono aj zapamätať sa. Si ich je niekedy veľmi ťažké. Nie je to ešte v praktickom živote ich dodržiavať. Netvrdím tým, že nemáme dodržiavať Božie zákony zase. Bola to aktuálna otázka a bola položená odborníkom, ktorý sa vlastne tým každý deň zaoberal. Uh, ale napriek tomu na prvý pohľad sa zdá, ako keby Ježiš neodpovedal na otázku, ktorú mu tento zákonník položil. Pretože 29. verš je vlastne citácia z Deuteronomia 6. kapitole, verše 4 a 6, a kde asi vieme a poznáme to, tam je vlastne určité vyznanie viery s prikázaním gláske k, k Bohu. A práve Marek je ten jediný, ktorý túto modlitbu zaznamenáva na rozdiel u, od iných synoptikov, od Matúša Lukáša, ako modlitbu má Izrael. A tam vo verši štvrtom Ježiš cituje. Počuj, Izrael, pán je náš boh, pán jediný. A v starom zákone čítame na, za, na začiatku textu slovo počuj, Znamenalo to pre Žida, ale verím, že aj dnes pre nás, že ide o slova veľmi závažné. Že Boh hovorí, sústreďte svoju pozornosť. Dávajte pozor, lebo prichádza niečo pre vás závažné a dôležité. Musím povedať, že aj dnes máme problém, ak sme seba kriticky čítať, a to možno učiteľky skôr vedia, s porozumením. A tento problém sa nachádza už u detí. A takéto deti zvykneme nazývať, že sú to deti zasnívané alebo zasnené, neviem, ktorý výraz je lepší. A a typickým znakom pre takéto deti je, že nemajú schopnosť koncentrovať sa na určitý podnieť v dostatočne dlhom čase. To znamená, sú schopné sa sústrediť, ale nie veľmi dlho. Poznáte tie deti. To je problém v celom školstve. Chvíľku, chvíľku tu, chvíľku tam, chvíľku tam. A musím priznať, že asi je to problém aj náš. Mnohokrát by sme si prijali, aby sa mno niektoré veci skrátili a potom, potom máme pocit, že tá podlaha dole s klopením zraku je oveľa zaujímavejšie ako to, čo počúvame. Však je to náš problém. Nechcem to ospravedlniť, ale musím povedať, že aj učeníci mali takýto problém. Um, Ježiš často hovoril o tom, aká je jeho cesta. Súkromne, priamo s učeníkmi. Hovoril o svojom utrpení, o svojej smrti a hovoril o svojom skriesení. Um, práve preto, že videl, že nie sú schopní počúvať pre svoje predsudky, ktoré o ňom ako o Mesiášovi majú. A to sa stáva aj nám. My máme svoj obraz, máme svoje myslenie, máme svoj názor na veci, a už keď nám niekto niečo chce povedať, už ako keby sme nepočuli. Chvíľku áno, zo slušnosti, ale potom sa to potláča. A preto Ježíš sa rozhodol, že im o tom bude hovoriť častejšie a podrobnejšie. A tak evanielista Matúš, to zaznamenáva v 16. kapitole 21. verši takto. O tej chvíle Začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzaléma a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zavrhnú, zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Ježiš o tom hovorí a Matúš o tom píše v 16. kapitole, 17. kapitole, 20. kapitole. A pretože tento príbeh poznáme a vieme aj, ako skončí. Máte pocit, že už boli učeníci pripravení na jeho smrť? Kde boli? Čo robili? Skrývali sa. Povieme dnes, oni to mysleli dobre. Bola to ich príprava. Ale spomeniem dvoch učenikov cestou do, z Jeruzalema do Emausi. Boli v takej depresii. Boli tak sklamaní, že Ježiš si dá tú námahu a na tú pustú cestu ide za nimi, aby dvom ľuďom po ťažkom utrpení a vzkriesení a toho, čo, čo prežil v posledných dňoch, ich ide potešiť, im konečne otvoriť oči, pretože nič nepochopili. Bratia a sestry, aj dnes to všetko začína tým, či počúvame alebo nepočúvame, či venujeme pozornosť tomu, čo nám Boh chce povedať, viete kedy, práve vtedy, keď to najviac potrebujeme. Keď niečo prežívame, všimnite si, sme tak zakalení svojim smútkom, utrpením, bolestím, čo je v poriadku, lebo tým prechádzame. Že nie, sme ochotní, nie, že nie sme ochotní, nie sme v stave otvoriť oči a počúvať. Či už nám hovorí cez Božie Slovo. Viete, ako ťažko otvárame Bibliu? Áno, príde ten čas. Ale ten prvý moment je, plačem, smútim, spomínam, riešim situáciu vo svojej mysli, vo svojej rodine a tak ďalej. Keď k nám hovorí cez brata, cez sestru, keď nám hovorí aj cez utrpenie, nepočúvame. Počúvame len trochu. A napriek tomu, čo mali ako prvé počuť? Pán Ježíš je Boh. A je ten jediný Boh. Národ izraelský mal v celých dejinách svojej existencie problém s modloslužbou. Prijal veľa pohanských podôbohov. Chceli a túžili stále potom mať takú viditeľnú oporu, niečo, čo by sa mohli dotýkať, čo by mohli krmiť, čo by mohli upravovať, čo by mohli mať blízko pri sebe. A tak si spodobnil Boha do rôznych podôb modiel. Stále hľadali akúsi živú a viditeľnú oporu. To je dobre. To je prírodzené. Ale viete, problém je v tom, že oni tú oporu nehľadali v Bohu. Tak si ho vlastne spodobnili. Boh Jahve bol jeden z mnohých bohov, ktorých uctievali. Národ vyvolený. Viem, že v tejto chvíli si niektorí poviete, toto už nie je náš problém. Nemáme žiadne oltáriky, nemáme žiadne modly a cítime sa dobre však, toto nie je náš problém. Ale skutočne máme len jedného boha. Musím so smutkom povedať, všetko, čo je v našom živote na prvom mieste, čo je pred Bohom, sa stáva našim neviditeľným, imaginárnym Bohom. Uvedomujeme si to? Poznáme nášho Boha? Ako ho uctievame? Máme k Bohu osobný vrelý vzťah. Vieme o ňom rozprávať. Keby som sa vás opýtala, vyzvala, hovorte o Bohu. Lebo tá podoba, tie skúsenosti, každý z nás má iný pohľad na Boha. V tom zmysle nie teologickom. Ale každý z nás niečo iné prežíva. Inak ho vidíme, inak ho vnímame. Ako dlho by sme vedeli rozprávať o našej láske k Bohu? O tom, čo pre nás znamená. Čo pre nás urobil. Ako to medzi mnou a môjim Bohom funguje? Lebo je to tak, že jednoducho sme Boha zdedili. Prijali sme si ho od rodičov, od starých rodičov. A tak s ním žijeme. A tak z generácie na generáciu ho tradujeme. V zaužívaných podobách, v zaužívanom spôsobe uctievania, v zhromaždení, kdekoľvek ideme, v rôznych aktivitách. V zaužívanom spôsobe komunikácie. Vieme, toto, toto bude, tak a tak to bude prebiehať. Žiaľ, zdedili sme rôzne podoby Boha. Zdedili sme ich. Niektorí, a myslím, možno väčšina z nás sa narodila ako adventisti, ale povedzme si, ako veriaci. Chodíme a chodili sme do sobotnej školy, počúvame kázne, sme aktívni v misijnej služby, a tak ďalej, a tak ďalej. To všetko je veľmi dôležité. A pomáha to na našej ceste viery. To všetko je dobre, ak podporujeme, ak sa na tom zúčastňujeme. Ale vieme, či Boh je v tom všetkom s nami. Je autoritou našej viery. Rešpektujeme ho ako Boha. Alebo je to nejaký kazateľ, nejaký teolog, ktorého my vnímame, že je nám blízky. Žiaľ, niekedy takto získaný pohľad viery, osobne prežitý niekým iným, nami prijatý a obdivovaný a neoverený vo vlastnom živote, prijatý a neoverený, nás môže sprevádzať celý život. A viete, v čom je ta katastrofa? že jednoducho už nič iné ani hľadať nebudeme. My sme niečo prijali, niekto nám niečo ukázal a my sme spokojní. Ale Boh je živý. Boh je každý deň iný. Každý deň s nami pracuje. Každý deň k nám prehovára. Niečo nám dáva v živote. Na druhej strane, všetci títo ľudia môžu byť dôležitým v našom živote. Keď sme poznávali Krista, keď nám ukazovali jeho obraz, keď sme sa krstili. Boli to úžasní ľudia, ktorí na živote sprevádzali. A sme im vďační. A táto služba musí aj ďalej fungovať, keď si predávame posolstvo o Kristovi. Problém ale môže nastať vtedy, keď na tom mieste, kde sme Krista cez niekoho spoznali, o tom je misia a svedectvo, ostaneme stáť. Keď nerastieme, keď nejdeme dopredu, alebo sa môže stať, že v tom svojom myslení, v tom postoji, v, v, v tom obraze, ktorý sme získali o Bohu, sme na tom mieste tak dlho, že keď nám aj Kristus ukáže, že poď ďalej, lebo ťa vediem touto cestou, už sme tam tak dlho, že nie sme ochotní urobiť zmenu, vrátiť sa a začať znova. Evanielia nám ukazujú situácie ľudí, ktorí prijali Krista od niekoho a tá ich lojalita, tá ich súdržnosť s určitou skupinou ľudí, ktorí boli v ich očiach vzdelaní, zbožní a tak ďalej, ich viedla k tomu, že prestali sami rozmýšľať a rásť. A stalo sa to, že... Ježiš bol v tej najintímnejšej blízkosti pri niek. Videli zázraky, videli uzdravenia a napriek tomu v ňom nespoznali Mesiáša. Všetko toto nám môže prospievať a byť pre nás užitočné, pokiaľ nám nechýba skutočná osobná duchovná motivácia. Viem, prečo som tu, viem, koho hľadám a viem, v koho som uverila. Nestačí len pokračovať v tom, čo nám predznačili naši predchodcovia, naši rodičia. Aj keď to vyzerá veľmi dobré a je to úctivé a slušné a správne byť vďačný, znova to opakujem, aby sme to nepochopili nesprávne, a my si ich hlboko vážime. Ale musíme ísť dopredu. A my všetci musíme rásť. Rásť po staní Boha. Duchovná cesta nevedie zvonku dovnútra. Aj keď sa to často stáva. Viete, koľkokrát nás uchvátia piesne, hudba. Však srdiečko zarezonuje. Ja osobne som veľmi citlivá na to, či na prírodu, či na hudbu. Na slovo Božie. Na ľudí, ktorí vám povedia presne tak podľa vášho srdca, že tomu rozumiete. Že cítite, že duch Boží je tu a urobí úžasné svetlo. Ale tá duchovnosť vychádza a tá cesta obnovy a rastu je zvnútra vonku. V mojom srdci Boh urobí zmenu. V mojom srdci Boh prehovorí, ono to všetko vyjde vonku. A ja sa mením, okolie, v ktorom som vnímam inak, rozmýšľam a idem dopredu. Chýba nám akési také individuálne hľadanie podstaty, podstaty e, našej vlastnej skúsenosti s Bohom. Koľkokrát ste rozmýšľali nad tým, na čom je založená moja viera? Tak, keď ste sami. Aký je Boh v mojom živote? Nakoľko ho rešpektujem? V čom je to všetko nebezpečné? Nakoniec, ak nepôjdeme dopredu, ak sa neprenesieme cez tradície, cez to, čo sme zdedili, cez to, čo sme prijali, ale vlastne vo vlastnom živote neprežili a nezažili osobnú skúsenosť s Bohom, Môže sa stať, že z tej dlhodobej duchovnej prázdnoty budeme Bohu klásť neuveriteľne ťažké otázky. Keď nebudeme vedieť, o čom to hovoria tí ľudia, ktorí s Kristom chodili každý deň, o čom hovorí to slovo, aký vzťah prežívali, o čom hovoria slova, o ktorých čítam v Biblii. A podobné otázky. Týmto zápasom musíme prejsť všetci. Je to zápas, ktorý sa týka mňa a môjho Boha. Medzi človekom a Bohom. Je to ťažký zápas, keď musíme zájsť na hĺbminu, na podstatu svojej osobnej viery. Musíme nazrieť a dovoliť Bohu, aby nám ukázal, čo sa nachádza v nás. A nesmieme sa toho báť. Viem, že takéto zápasy nemáme radi. A nie je to pre nás príjemné. Nikto z nás nechce, aby niekto vyplavoval to, čo je hlboko skryté. Ale musíme dvojsť do bodu, keď Božie hodnoty, nie ľudské hodnoty, budú aj našimi hodnotami. Boh musí byť povýšený nad všetko v našom živote. Až potom, Budeme schopní naplniť výzvu z Markovho Evanielia, verš 30. Milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca. Z celej svojej duše. Z celej svojej mysli. A z celej svojej sily. Boh je láska. To sme už aj dnes počuli mnohokrát. Ale On očakáva od nás, že Ho budeme milovať. Služba je až potom. Naša účastná na pobožnosti je až potom. Všetko je až potom. Na prvom mieste Boh očakáva našu lásku. Kto by chcel mať vzťah s niekým, kto vás nemá rád, ktorému ste nesympatické? Je to možné, je to logické? A myslíte si, že my ľudia potom túžime a Boh potom netúži? Veď na stvoril s touto láskou. To znamená, že on musí mať najviac v sebe tejto lásky. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Boh od nás túto lásku vyžaduje však. A, či? a mohlo by sa to zdať práve z toho 6. verša v Delteronomiu 6. kapitoli, a prečítam ho. A tieto slova, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci. Nám sa príkazy nepáčia, a to je úplne jedno, že je to Boží príkaz. Veľmi ťažko ho rešpektujeme, ak je to príkaz. Viete, ak Boha nebudeme milovať, Bohu to fakticky neublíži. A neprestane byť ani Bohom. Aj keď mu na nás záleží. Ale v skutočnosti Boha potrebujeme my. On je zdroj nášho života. My môžeme prísť o všetko. Je to v našom záujme rešpektovať aj tento príkaz. Uh, Náš život sa môže stratiť, zmiznúť. Rozumieme tomu? On je zdroj. Ak nemáme zdroj, nikdy svetlo nezapálime. Sme na ňom závisli. A verte tomu, že ak sa od Neho odpútame, a to hovorím z vlastnej skúsenosti, aj skúsenosti možno, ktorých ľudí poznáte aj vy, nič lepšie v tomto svete a istejšie, bezpečnejšie nenájdeme. Rozmýšľam, či mám povedať skúsenosť, ktorú, na ktorú som už myslela aj v sobotnej škole. Steve Jobs, viete, kto to je, zomrel ako 56 ročí na rakovinu, myslím, pankreasa, a dával nejaké interviu pred smrťou. A mňa sa to tak trochu dotklo, lebo vždy ma zaujímajú slova ľudí, ktorí vedia, že o takú kratúčku chvíľu zomru. To je celkom iný pohľad na svet. A celkom iné múdrosti u vocovka. A on povedal, viete, zanechal 56 miliárd dolárov. Si to neviem ani predstaviť. No, a on povedal asi toľko, viete, v živote som veľa toho dosiahol, bol som na vrchole a zistil som, že môžem mať výborné auto, ale ten, ktorý má lacnejšie auto, dojde do cieľa rovnako ako ja. Môžem jesť to najlepšie, najvyberanejšie jedlo a bude chutné, ale ten, ktorý je v celkom inej reštaurácii, parafrazujem, tomuto tiež prejde krkom a tiež sa nasytie a bude šťastný a spokojný. A to najzávažnejšie, čo povedal, bolo, viete, mal som šoféra. Mo- mo- zohnal som si ľudí, ktorí budú na miesta mňa pracovať. Ľudí, ktorí mi budú upratovať, ktorí mi domy, vily. Všetko som si kúpil. Ale nenájdem ani jedného človeka, ktorý by za mňa zomrel. Hm. Ale my sme našli človeka, ktorý za nás zomrel. Viete, akú vďačnosť by sme mali mať za to, že Kristus bol ochotný za nás zomrieť? Že my týmto smerom nemusíme ísť? Pretože sme Božie deti. A hovorím o láske, čo Kristus pre nás urobil. Tak ešte túto myšlienku dovysvetlujem na vzťahu rodičova detí. Máme cestu a priechod. Rodičia prísne prikážu svojim deťom, že na druhú stranu cesty môžu ísť len cez priechod. Pre koho je užitočný tento príkaz? Lebo je to príkaz? Vy viete odpoveď. Viete, keď rodičia, keď dôjde k nejakej tragédii, rodičia budú veľmi trpieť. A ja som rodič. Neviem si to ani predstaviť, to utrpenie. Ale ten, kto príde o život pre tragédii, môže sa to stať, sú deti. Tie stratia všetko. Rodičia majú právo žiadať, aby deti poslúchli tento príkaz. Môžu to vyžadovať? Môžu to práve na základe svojej lásky k ním. Prečo to vyžadujú od, ro- od detí? No lebo ich milujú, pretože im na nich záleží. Je to príkaz, A ten príkaz je založený na láske. Napriek tomu, že sa to deťom vôbec nemusí páčiť. Príkaz na základe lásky a takto sa dívajme na to, keď Boh niečo povie a toto budeš robiť a takto sa budeš chovať a po týchto cestách pôjdeš. Príkaz na základe lásky je úplne iný ako príkaz na základe trestu. Vyberme si. Boh je náš otec a môže s nami jednať aj tak, že nám dá príkaz. Prečo? Lebo on prvý miloval nás, pretože on dal svojho syna až na smrť. Obetoval ho. Kto z nás je ochotný obetovať svoje dieťa, alebo svoju matku, alebo svoju manželku? Na smrť. Nájde sa tu niekto taký? Nevieme si to ani domyslieť. Otec nám môže dať do života aj kríž, aj keď repceme. A povie, musíš ho niesť. Nie všetko v živote ide ľahko a jednoducho. Ale je to otec a vie, čo robí. Pozná našu budúcnosť. A musíme tu skonštatovať to, čo poznáme. Hlina nemá moc nad tým, ktorý ju formuje. Len často na to zabúdame. A keď nás formuje, máme veľa odborných komentárov, ako by to malo vyzerať. A pritom sme nikdy hlinu v rukách nedržali. Hovorím obrazne. Ja teda určite nie. Ani som nič nevytvorila. Prečo máme milovať teda Boha? Viete prečo? Úplne z jednoduchého dôvodu. Lebo Boh urobil všetko preto, aby sme ho mohli milovať. Aby sa dalo ho milovať. Predstavte si človeka. Je k vám láskavý. Finančne vás, vás zabezpečí. Je k vám ľudný. Pomáha vám. Súciti s vami. Otázka. Je ťažké milovať takého človeka, ktorý ochlenia. Prečo? Mohol to vzdať s Adamom a Evou. Aj tam sa stal hriech. Aj tam to nešlo dobrou cestou. Mohol to vzdať aj s Enochom. A s mnohými a s mnohými. Priznám sa, mohol to vzdať aj so mnou v mojom živote. Lebo aj v mojom živote je hriech veľmi devastujúci. A nefunguje všetko ako hodinky. Ale on to neurobil. Ale práve naopak. Ukázal nám novú cestu, ako sa z toho kruhu dostať. Keď som dole, idem hore. Keď idem vpravo, znova sa oblúkom nájdem na tom istom mieste. Rieke je devastujúci pre každého z nás. Tou cestou, ktorú nám Boh pripravil, je cesta pokánie. Je to ťažké? Žiadne skutky v tom zmysle, že sa musíme trápiť a, a Podávať nejaký výkon. To dnes je bežné, to je populárne. Čím lepšie, čím viac, čím dlhšie, čím dokonalejšie. Viete si predstaviť, že nemusíme vydávať žiaden výkon? Aby sme sa nemuseli porovnávať? Pretože nie sme všetci rovnako statní. Jedni sme na základnej škole, iní sme na strednej, na vysokej. Proste nie všetkým z nás to ide rovnako v živote. Hovorme o všetkom, čo sa nám stane s Bohom. Priznajme sa Mu. Povedzme nám Mu, čo nám nevyšlo. Zápasme o to, aby Boh vedel o každom našom skutku z našich úst. On to vie, ale z našich úst. A z toho praktického vám môžem povedať, ostávajme na kolenách každý deň, vždycky, keď sa nám niečo stane, tak dlho, tak dlho, kým si kolien nevstaneme s pokojom srdci. Zažili ste to? Iný pokoj, ako dáva tento svet. Že vstanete a viete, že Boh vám odpustil. Že máte novú možnosť, novú šancu. Najhoršie je urobiť niečo a nemať novú šancu. Zažili ste to? A práve ten pokoj, ktorý získate, je Božou odpovedou na to, áno, počul som ťa a viem o tebe. Sme Božie deti. A čo je charakteristické pre deti? Že rastú. Rastú. E, e, sú deti, školáci a tak ďalej, ale budú vždycky dospelí. E, pochybuje niekto o tom, že by dieťa nedorastlo do dospelosti? Nie. Chcem vás posilniť. Nepôjde všetko vždy ľahké. Nebudeme hneď dokonalí. Nebudeme tí, ktorí už budú povedať a už pozrite sa na mňa. Všetko je v poriadku, môj život je rúžová záhrada. Niekedy nebudeme vidieť tie zmeny, tie kroky, ale máme istotu v tom, keď sa pozrieme na dieťa, že to dieťa každý deň rastie a ono sa to ukáže. Budeme rásť do dospelosti, až kým nepríde Kristus. Nenechajme si nahovoriť, že v tomto dni musíme byť úplne dokonalí, lebo inak budeme zatratení. Dokonalosť je rast na úroveň, ktorú ma vedie Boh. Kým nepríde Kristus? On nás prvý miloval. A radí nám, ako ho máme milovať my. Je na to odborník. A preto nechajme si poradiť. Mali by sme milovať Boha z celého svojho srdca. To znamená z lásky. Nie z donútenia. Mali by sme ho milovať z celej duše. Duša v starom zákone znamená život. Milujme ho z celého života. Nie z jedného dňa. Nie z jednej hodiny, ktorý mu venujeme. Milovať Boha z celej mysle. To znamená milovať zo všetkých svojich hodnot, schopností a darov, ktoré máme. Nenechávajme ho pre svet, pre prácu a na rôzne zadelenia, ktoré máme. Milujme ho z toho, ako svojho Boha, ako svojho Otca. A milovať ho z celej sily. So všetkými schopnosťami, ktoré nám dala, ktoré máme. So všetkými. Ak za to dáme rovna sa, tak máme ho milovať celou svojou bytosťou. Kristus si žiada mimoriadný vzťah. Vzťah, ktorý je nad všetky vzťahy. Iba vtedy na našej ceste eh, sa stane Boh stále dôležitejším, hodnotnejším. Ak mu odovzdáme všetko. A sestra Vajtová v jednej knihe píše, nebudem presne citovať, je to myšlienka, ktorú teraz použijem, keď povie, a ja viem, že sa ma to veľmi dotklo a cítila som takú lútosť, keď ona povie, tento svet nenachádza v Ježišovi žiadnu krásu. Možno som emotívna, možno niektoré uh, sestry alebo bratia tomu rozumiete a cítite rovnako. Aké, aké je to smutné poznanie. Viete, pre tento svet Kristus vôbec nie je populárny. Vôbec nie je príťažlivý. Nie je chcený. Máte filmové hviezdy, ktoré neurobili nič a ľudia daví za nimi idú. Nie je to smutné. Ten, ktorý nám dal život, ktorý nám pre, pre, pripravuje úžasnú budúcnosť s miliardami, o ktorých sme ani nesnívali. Ale kresťan v ňom vidí príťažlivosť krásu, šarm. Vidí v tom všetkom, čo Kristus vykonal, čo povedal, ako sa prejavuje. Je to pre nás príťažlivé. Je pre vás Kristus príťažlivý? Ak nie je, tak proste Ducha Svetého, aby vám ho ukázal v celej kráse. Aby bol pre vás taký príťažlivý, že nebudete chcieť v ten deň alebo v tú chvíľu robiť nič iné. Prirovnám to. Dnes mladí ľudia majú radi mobil, tablet a seriály. Viete, ak sa na nich pozriete, tak sa mnohé z toho môžeme poučiť. Vletia do svojej izby alebo domov, vyhodia tašku, výzujú topanky, zrazu nie sú hladní, zrazu nič, nepotrebujú sú v svojej izbe, sluchátka, televízor a tak ďalej. Na prvom mieste. Ja by som si prijala, aby sme s takýmto odhodlaním a s takouto radosťou išli k slovu Božiemu. Hľadali a tešili sa. Je možné prežiť úžasné veci, ak takto ideme k tomu. Takže šiestý verš deuteronomia a tieto slova, ktoré ti ja dnes prikazujú, nech sú v tvojom srdci. To je to správne miesto. Viete, mnohokrát sú na našom jazyku, mnohokrát sú v sobotnej škole, mnohokrát sú, keď citujeme pre druhých, pre susedov, ale nie sú v našom srdci. Oni sa predovšetkým majú dotýkať môjho srdca, môjho života, mojej mysle, mojej sily. Poviem ešte skúsenosť zo školy, keď som študovala teológiu. Mali sme iného profesora starého zákona a on mal... Bol, mal na slu- bol na služobnej ceste v Izraeli, mal sa stretnúť s rabínom vyššie postaveným, pripravil si nasúkal otázky, viete, ako teológovia to robia, trvá im to dlho ale sú celí šťastní, pretože je toho veľa tak e, išiel za ním a teraz sa tešil na tie odpovede ako to zamáva s tým rabínom pri toľkom množstve prípravy, keď rabín to má povedať za pol hodinu a e, náš teológ to študoval niekoľko dní, možno aj týždňov a tak nebudem hovoriť konkrétne veci, iba sa ho pýtal, a prečo zachovávate toto a toto a takým a takým spôsobom? Rabin to nejako špeciálne uh, sa nepripravil, lebo som povedal ani len tým svojim postojom. Iba hneď, zvykneme povedať tak hovorovo z fleku, povedal, prečo? No preto, to povedal Boh. A to, to sa mi veľmi páči povedal to niekto, ktorý je viac ako ja a ktorý tomu rozumie, ktorý stvoril každú bunku v mojom tele. Máte pocit, že Boh nevie, čo hovorí? Že je odborník. Niekedy sa takto k jeho radám staviame? Akože, no Bože, tak dobre, ale otial potial. Myslím si, že ja mám na to iný názor. Ktoré slova v Božom slove by sme mohli povedať, že nie sú pre nás závaž, závažné, ktoré povedal Boh. A myslím tým doslova. Dvojbodka, úvodcovka. Tie príkazy, to, čo nám radí, to, čo od nás čaká, viete to potriediť, že toto môžeme a toto nemusíme rešpektovať? Je možné povedať, že to, čo povedal Boh, nie je pre nás záväzne? Ja to neviem rozlíšiť. Ja si myslím, že všetko, čo Boh povie a víte z jeho úst, je pre mňa záväzne okolnosti a veci okolo nás nie sú jednoznačné, nie sú neutrálne, vždycky nás budú ovplyvňovať. A nie sú ani nepodstatné. Vždy nás nejakým spôsobom ovplyvňujú, buď sme hore, buď sme dole, buď rastieme, alebo upadáme. Buď sa ku Kristovi približujeme, alebo sa vzdialujeme. Toto nás čaká, toto sa deje, s tým musíme rátať. Neidealizujme si to. Žijeme vo svete hriechu. Ale dôležité je, aby toto všetko, čo sa v našom živote deje, bolo jasné a viditeľné v našom obraze života a aby bolo v rovnováhe, keď sa my kýmácame, keď my sme si neistí, v rovnováhe s Bohom, v harmónii s Bohom. Na tom si dajme záležať. Nie so svetom, čo sa nám často stáva, dokonca ani nie s so rodinou. Boha máme milovať pre Jeho lásku k nám. Pre to, čo pre nás urobil, že daroval svojho syna. A to bez rozdielu pre každého z nás. Aby sme my mohli väčšine žiť, to je úžasná správa. A preto ho máme milovať. Pretože takýto rozmer má Božia láska k nám. Amen. Chcem poďakovať sestre Terke za jej službu, pánu Bohu za to, že nám dal myšlienky, aby sme ho postavili na prvé miesto o všetkom, A aj v tej záverečnej piesni, ktorá sa volá Spasiteľ z Veťa, aby sme vnímali to, že pán Boh je tu pre nás a že chce, aby sme ho dali naozaj na prvé miesto. Takže vás pozývam za spievanie piesne číslo 327 a modlitbu prvésim sestru Terku. skaví, milujúci a ten najlepší otec. Chceme sa ti z celého srdca poďakovať za to, že sme ťa vo svojom živote poznali. Je to pre nás obrovská česť. A chceme ti tak vyjadriť vďaku za to, čo si pre nás urobil. Že si bol ochotný sa niečoho vzdať a to najcennejšieho, Tvojho syna. Prijali by sme si aj my dnes zdať sa toho všetkého, čo nám bráni vo výhľade na teba. Zdať sa aj možno toho najlepšieho v našich očiach, lebo nám to stojí za to. Chceme s tebou každý deň prežívať nové skúsenosti. Chceme rásť, aby sme ťa mohli bližšie a bližšie vidieť, spoznávať a milovať. Ďakujem ti za to, že... Milovať Teba je to najlepšie na tomto svete. Ďakujem Ti za to, že aj teraz túto chvíľu si ma viedol, dával si mi silu. A tak ťa prosím, aby si celé toto zhromaždenie zmocnil svojim duchom svetým. Aby vždycky, keď pôjdeme svojou cestou, sme mohli byť zastavení Tvojou láskou. Aby sme ju naplno prežívali. Aby sme ju videli každý deň vo svojom živote. Nech je Tvoje meno oslávené a nech sa stane Tvoja sveta vôľa pre nás všetkých od teraz až na veky. Amen.